0: Bonjour. Je suis Thomas Soto. Et vous écoutez « Les 4 V », un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour, Thomas Bonjour. Ministre délégué chargé des comptes publics, merci d'être avec nous pour votre première interview de rentrée un mois après votre nomination à Bercy. On peut dire que le travail ne manque pas. Dans cinq semaines, un petit peu moins, vous serez au Conseil des ministres pour présenter le projet de loi de finances 2024. En clair, le budget de la France pour l'année à venir. Est-ce qu'on peut dire déjà que c'est un budget qui va être
1: difficile à boucler, dans lequel il va falloir faire plusieurs milliards d'euros d'économie Avec Bruno Le Maire, on va d'abord présenter un projet de loi, un budget qui finance nos priorités priorité à la transition écologique avec 7 milliards d'euros consacrés au financement de la transition écologique, tenir nos engagements climatiques. Et a tout puis, le régalien qui ne bouge pas aussi, l'éducation augmenter. Et financer nos services publics. Il y a une attente de services publics par nos concitoyens, on va tenir nos engagements sur l'école, c'est près de 4 milliards d'euros pour accompagner notamment la revalorisation des salaires des enseignants et toute la politique menée par Gabriel Attal, la police, la justice. Donc on a deux priorités et puis un engagement, on n'augmentera pas les impôts pour financer ces priorités. Ça, Emmanuel Macron l'a rappelé, oui. euh, la petite musique qui traînait cet
0: été. Non, il n'y aura pas d'augmentation
1: d'impôts. Pourquoi il n'y aura pas d'augmentation d'impôts Ça serait contraire à tout ce qu'on a fait ces dernières années. Ces dernières années, qu'est-ce qu'on a fait On a baissé de 50 milliards d'euros les impôts depuis 2017. 25 milliards pour les ménages, 25 milliards pour les entreprises. Pour le pouvoir d'achat... Et surtout, soutenir l'emploi. On est en train de faire baisser le chômage dans notre pays. C'est grâce à la politique que l'on a menée, très offensive aussi, de baisse d'impôts pour les entreprises. On ne change pas notre stratégie qui est une stratégie gagnante qui produit des résultats, et donc on tiendra euh, cette ligne dans le budget 2014. On va y venir dans le détail,
0: mais d'abord, effectivement, si vous voulez encore augmenter le régal, il y a la transition écologique, et réduire la dette, forcément vous allez devoir faire des
1: économies oui. à côté. Est-ce que la fourchette de 10 à 15 milliards d'euros d'économies, elle est euh, réaliste Il y a plusieurs choses. D'abord, il y a des réformes que l'on a, Faites notamment en 2021 par exemple la réforme de l'assurance chômage. Elle va nous permettre de faire d'ici 2027 entre 10 et 20 milliards d'euros d'économies. Ce sont autant de marges de manœuvre que nous pouvons du coup utiliser pour financer la transition écologique, pour financer l'école. Il y aura de va... nouvelles économies. Oui, il y aura de nouvelles économies. Par exemple sur la politique du logement, il y a une niche fiscale qui s'appelle la niche Pinel qu'on a décidé d'arrêter parce qu'elle n'était pas efficace. Donc, ça fait combien de milliards d'économies ça Ça fait plusieurs milliards d'euros d'économies. Plusieurs milliards d'euros d'économies, mais c'est aussi, par exemple, la sortie progressive de tous les mécanismes qu'on avait mis en place dans le cadre de la crise énergétique. Donc oui, il y a des, des, des économies, ce qui nous permet de financer nos priorités, de garder L'engagement qui est le nôtre de ne pas augmenter les impôts et de réduire le déficit public, parce que c'est aussi un sujet prioritaire pour nous. Je reviens de 10 à 15 milliards d'économies Est-ce que c'est une fourchette réaliste ou un peu encore imaginaire Non, on non. continue à travailler. Vous savez qu'on présentera. 10, 15 milliards, oui. On travaillera, on présentera avec Bruno Le Maire d'ici quelques semaines le budget 2014, <coughs> avec l'ensemble des, des. y compris des économies, l'ensemble des priorités qui auront été arrêter. Et on est encore dans ce travail-là. Mais Donc moi, je, suis très, optimiste, chiffre, je oui. suis très optimiste. On va financer, on va avoir le budget le plus vert de notre histoire, d'une certaine manière, avec le financement de la transition écologique, le réarmement des services publics, et je le redis, pas d'augmentation d'impôts. Pas de hausse d'impôt, c'est une chose, mais il y a ouais. quand même aussi les taxes, les prélèvements. Et là, c'est
0: encore, il y a des pistes pour faire des économies, réduire la dette. On a évoqué effectivement une hausse de la franchise médicale qui serait à l'étude. La première ministre a dit que c'était effectivement à l'étude mercredi dernier chez nos confrères de France Bleu. Il s'agirait donc de doubler la part à la charge du patient lorsqu'il achète des médicaments. Pourquoi,
1: comme ça, on, on s'attaque aux médicaments est-ce qu'il y a une raison Non, ce qu'on souhaite faire, d'abord, c'est garantir le financement de la sécurité sociale. Et donc, effectivement, on cherche à faire des économies. Là, de quoi il s'agit C'est une franchise qui existe hein, euh, depuis 2004. Donc, mmh. il y a un peu plus de 20 ans, de 50 centimes. Et la piste qui est à l'étude, c'est d'augmenter de 50 centimes cette franchise. Donc, 1 euro de franchise. Tout en tenant compte des situations les plus difficiles, des malades de longue durée, etc. Qui, eux, seront exemptés de cette... Euh... Il y a un forfait aujourd'hui. On ne peut pas dépasser 50 euros, par exemple. Donc, donc ça protège. au maximum voilà, à l'année. Donc, ça protège, ça protège les, les plus vulnérables, les plus malades. Mais pourquoi on fait ça Parce qu'on a, depuis 2010, augmenter l'accès à la santé quand vous rendez possible euh, l'accès aux lunettes aux prothèses audio aux, aux, aux soins dentaires sur lesquels on sait que les français avant 2017 certains n'y avaient pas accès en raison de leur coût on continue à financer une santé accessible à tous mais on doit aussi en responsabilité trouver parfois de nouvelles sources de financement pour garantir notre modèle.
0: Il y avait aussi une rumeur sur les taxes sur, sur l'alcool. Alors, Elisabeth Borne dit que ce n'était pas pour l'instant dans le projet, effectivement, d'augmenter les taxes sur l'alcool, mais euh, est-ce qu'il y aura quand même peut-être, elle sera indexée sur l'inflation déjà, ces taxes, et donc elle pourrait quand même avoir le prix de
1: euh, la bouteille de Ricard ou du vin rouge augmenter légèrement euh, en rayon Non, mais je peux vous le dire à la fois comme ministre euh, en charge des comptes publics, également comme euh, élu euh, bordelais, il n'y aura pas d'augmentation de la taxe euh, sur les alcools au moins pour deux raisons. D'abord, on protège le pouvoir des, des Français, le pouvoir d'achat des Français depuis euh, des années, des mois maintenant. C'est pas pour augmenter euh, d'autres taxes euh, à côté. Et puis, on a conscience aussi que la filière viticulture, par exemple, elle traverse dans certains territoires, en Gironde, par exemple, des difficultés. Et ce n'est pas le moment d'augmenter les, les taxes sur le vin.
0: Mais c'est pourtant, effectivement, les, les, les édictologues disent euh, bah, c'est un produit dangereux quand même aussi. Pourquoi on n'augmenterait pas les taxes
1: sur l'alcool alors qu'on le fait sur d'autres produits Oui, mais ça, c'est un réflexe parfois un peu, un peu français. C'est-à-dire, mmh. dès qu'il y a un problème, il faut une taxe. Il faut une politique de prévention contre l'alcoolisme, mais tout ne passe pas par des taxes. Voilà, il y a une politique d'information, de pédagogie, de santé publique. Moi, je considère que tous les problèmes que l'on rencontrons, les objectifs de politique publique, ne trouvent pas nécessairement leur réponse dans une augmentation des taxes. Thomas Cazin, vous savez que, faute de majorité absolue, il est quasiment assuré que ce budget sera
0: voté de nouvelle fois avec des 49.3, peut-être une dizaine comme l'année dernière. Est-ce que vous êtes prêt, pour la première fois en tant que ministre, à affronter... Voilà, c'est cette ambiance au Parlement qui risque encore d'être très très
1: lourde l'automne prochain. Alors moi, j'ai connu l'ambiance au Parlement puisque j'étais député de la majorité jusqu'à quelques quelques semaines. Je peux vous dire que depuis maintenant quelques semaines que je suis en responsabilité et j'ai pris contact avec les députés naturellement de la majorité, mais aussi des oppositions. Ma porte, ainsi que celle de Bruno Le Maire, elle est ouverte. On peut trouver des accords avec les oppositions est, pour le budget. Elle est ouverte sur. Comment est-ce qu'on finance nos services publics Ont-ils des propositions d'économie euh, à nous faire On va euh, réactiver ce qu'on appelle les dialogues de Bercy. On est dans une posture et un, une méthode d'ouverture, de dialogue. Nos portes sont toujours ouvertes euh, pour construire ensemble des solutions au service des Français. Au
0: final, ils ne voteront pas le budget quand même. Si et, un au principe, au final, et au final,
1: s'ils ne votent pas le budget, la Constitution prévoit le 49-3 comme l'année dernière. Mais d'ici là... On reste ouvert au dialogue et à la co-construction. a encore
0: plusieurs semaines, effectivement. Le 15 mai dernier, Emmanuel Macron demandait au gouvernement de lui faire des propositions pour baisser de 2 milliards d'euros les impôts, notamment sur les classes moyennes. Est-ce que cette idée, elle est toujours quand même d'actualité dans... ou est-ce que, vu la situation, on se
1: dit qu'on verra ça plus tard non, l'engagement du président de la République, il sera tenu d'ici la, la fin du, du quinquennat. D'ici 2027 D'ici 2027. Deux milliards d'euros de notre, priorité, notre priorité, c'est le plein emploi, c'est le travail, c'est l'activité. Et c'est ça que nous devons construire dans la réflexion qui est en cours autour de quelle forme pourrait prendre cet effort pour redistribuer du pouvoir d'achat, encourager euh, le travail. Mais il faut en avoir les moyens. Les, les il faut, il pas faut en avoir les moyens. Mais c'est pour ça que je dis qu'il faut aussi tenir compte de toutes les réformes qu'on a faites. Quand on a fait la réforme de l'assurance chômage, quand on baisse le, le chômage dans notre pays, ça fait automatiquement des économies. Donc on continue notre effort pour avoir une croissance soutenue, pour baisser le chômage, ce qui nous permettra demain de continuer à financer des mesures en faveur du pouvoir d'achat et du travail. Donc ces 2 milliards de baisse, ce sera pas 2024 ni 2025. Au mieux, 2026 Ce sera, sera d'ici la fin du quinquennat, dans un calendrier n'est pas complètement arrêté. Et moi, je considère que le plus tôt sera le mieux, mais il faut encore qu'on réfléchisse à la forme que ça doit prendre. Un mot quand même de politique,
0: Thomas Cazenat. Vous êtes un proche d'Emmanuel Macron. Vous avez été son directeur de cabinet adjoint à Bercy, je crois, quand il était ministre de l'économie mmh. sous François Hollande. Quand vous entendez, par exemple, effectivement, 2027 qui se prépare, avec le risque de voir Marine Marine Le Pen élu. Gérald Darmanin, ce matin dans La Voix du Nord, votre collègue de l'intérieur, dit la victoire de Marine Le Pen, elle est assez probable. Vous êtes d'accord avec ce diagnostic, ce risque pour la majorité de voir Marine Le Pen élue
1: Moi, euh, ma feuille de route, c'est de continuer à transformer le pays et à apporter des solutions concrètes. Comment, à la place qui est la mienne, on accompagne la politique d'attractivité pour offrir plus d'emplois, pour offrir des salaires plus dynamiques, et répondre aux attentes des Français. Moi, je crois que le sujet, le moment venu, on sera jugé sur notre capacité à avoir apporté des solutions. Pouvoir d'achat, l'emploi, l'atteinte du plein emploi, ce qui est quand même, Mais pour nous, un objectif majeur. Et c'est comme ça, ça qu'on combattra les extrêmes dans notre pays. Mais on peut dire quand même que cette victoire, elle est assez probable, comme l'a dit Gérald Darmanin, ou il ne faut pas le dire, justement, il faut Mais se concentrer. Pas, moi, mon sujet, pas dire ce n'est pas de dire qu'est-ce qui est probable ou pas en 2027. Ce, ce qui me semble prioritaire, c'est qu'on obtienne des résultats comme on l'a fait. Quand on a créé 2 millions d'emplois depuis 2017, qu'on est en train de vaincre le, le problème du chômage, qui était quand même le sujet qui occupait toutes les conversations. On millions
0: quand même de chômage. Mais bien
1: sûr, on n'est pas au bout. Mais quand vous êtes à 7% de chômage, vous êtes très proche du plein emploi. Notre objectif, c'est 5%. Et c'est comme ça qu'on combattra les extrêmes dans notre pays.
0: Thomas Cazda, ministre délégué au Compte public, le ministre du Budget, était l'invité des 4V aujourd'hui. Merci, bonne journée. Merci beaucoup.